0: Het was een week waarin we ruzie maakten over vis en chips. En de naam van deze Russisch-Duitse pianiste uit Keulen is Olga. Olga Chips. Echt waar. Zij speelt het bij professor Boekestein ongetwijfeld bekende nummer... How Much Is The Fish? Echt waar. Hugo Reitsma krijgt dat niet mee. Hij zit aan de Zeeuwse kust. Weer eens wat anders dan Amstelveen, Breda of Dordrecht. Zeeland, daar hebben ze tenminste vis. How much is the fish? We vragen het ons al tijden af. Maar wij willen vooral weten, how much is the chips? And how many chips are out there? En hoe duur wordt de chips vanuit China betaald? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met hier in de studio de man die een derde wereldoorlog... maar niks vindt zonder vis en chips, Arend Jan Boekestein. En op afstand de man die aan alle stroomkabels trekt, Rob de Wijk.
2: <laughs>
0: en te gast is Tom Beretsen, CDA-Europarlementariër... Fijn dat je er bent. We mogen
2: tutoyeren. Jazeker.
0: Ik durf dat niet met professor Boekenstein in de wijk. Zijn wij wel toe, Tom, aan een nieuwe, een hypermoderne EU-industriestrategie... als wij ouderwets op zee met elkaar ruzie maken met vissersbootjes en een stroom afsluiten?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat wij zeker toe zijn aan een hypermoderne industriestrategie... Uh, maar ik denk dat dat ruzie maken op zee zeker laat zien... waarom de Europese Unie belangrijk is... en waarom we met z'n allen aan tafel moeten blijven zitten. Overigens moet ik wel zeggen dat met How Much Is The Fish... ik vooral denk aan Scooter, dat maar is dat is wellicht een andere generatie. <lacht> uh,
0: dit nummer van Olga Chips is inderdaad een klassieke versie... van het nummer van Scooter. Dus dat had je goed gehoord, maar dat is onze generatie inderdaad. Zeg, Europa is volgens velen nog altijd te afhankelijk van andere mogendheden. En als we het hebben over die EU-industriestrategie...
2: Hoe probeer je daar dan op in te spelen? Ja, nou in, in oktober 2019 uh, werd de eerste versie uitgebracht. Een industriestrategie gericht op hoe verduurzamen uh, we onze Europese industrie. Hoe digitaliseren we die ook. Twee grote uitdagingen. En, en vervolgens kwam de coronacrisis. En daar zag je dat uh, eigenlijk een al langer bestaande trend nog zichtbaarder werd. En dat was dat wij als Europa wel heel erg afhankelijk zijn uh, van andere delen van de wereld. Voor bepaalde uh, producten en belangrijke producten en belangrijke sectoren. Uh, natuurlijk in de coronacrisis met name de medicijnen... Uh, die veel in India geproduceerd worden... maar waarvan de grondstoffen veelal uit China komen. Uh, we zien dat natuurlijk nu ook in de chipsindustrie, de computerchips. Uh, VDL Netcar heeft productie uh, stil moeten leggen... omdat die chips uh, niet komen, zijn we enorm afhankelijk. Als Europa hebben we maar 3% uh, van de markt uh, daar. Uh, dus terecht dat daar ambities zijn om dat uh, te vergroten. Die afhankelijkheid is heel groot, dat is één. En ten tweede... Uh, ja, de eerlijke concurrentie op de Europese markt is ook een, een belangrijk vraagstuk. Want we zien daar gewoon concurrentie van Chinese bedrijven... veelal met staatssteun gefinancierd. Ja, daar kunnen Europese bedrijven niet tegenop. Dus die industriestrategie probeert daar stappen te zetten.
0: En wat zegt het dat er een industriestrategie in 2019 is gekomen... en dat die nu alweer wordt ververst?
2: Um, nou, ik denk sowieso dat 2019 erg laat was voor een Europese industriestrategie. Er is in het verleden wel het een en ander geprobeerd, uh, maar is niet echt van de grond gekomen. Dus ik hoop dat er nu echt werk van gemaakt wordt. Um, en ik vind het niet vreemd uh, dat die afhankelijkheid nu een belangrijke rol heeft gekregen. Omdat er partijen waren die dat daarvoor ook al zeiden: jongens, we zijn te afhankelijk maar die coronacrisis echt heeft laten zien aan heel veel mensen... dat dat echt een probleem is en kan zijn, en ook voor de toekomst. Uh, maar dus het ik gaat vind nog wel niet...
1: wat verder dan dat, hè? Het gaat nog wel wat verder dan dat, Tom. Uh, want als je dus die hele strategie leest... Dat ik, althans de update ervan, wat ik overigens een buitengewoon goed stuk vind... het is wel lastig te lezen, hoor, als je er niet goed in zit, maar uh, dat is zijde. Uh, maar het gaat ook bijvoorbeeld om, uh, laten we zeggen, het versterken van de interne markt. Want die covidcrisis heeft natuurlijk wel één ding laten zien... En dat is dat nationale maatregelen de boel behoorlijk kunnen verstoren. Hè? Er zijn grensblokkades geweest. Nou ja, dat zie je op, tot op dit moment nog, dat het vrije verkeer in ieder geval van mensen behoorlijk aan banden is uh, gelegd. Uh, het, het is dus ook een, een vraag van hoe je uh, de Unie en al die landen die daar van deel uitmaken toekomstbestendig kunnen maken en crisisbestendig kunnen maken als er weer eens een keer zo'n soort crisis uitbreekt. Het eerste gedeelte van die strategie gaat er ook in belangrijke mate over en daarna komt het pas over China.
2: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal. Hè. Dus, dus de strategie is er echt op gericht. Hoe zorg je ervoor dat wij samen met onze Europese markt sterk staan in de wereld? En daar is dat ook een aspect van. Want we hebben inderdaad gezien dat ja, in, in de crisis Europa zo'n beetje uit elkaar dreigde te vallen. In ieder geval niet dat we elkaar versterken in het oplossen van die crisis. En het is terecht dat daar, dat daar nu naar gekeken wordt.
1: Nou, het is toch een wonder dat dat niet gebeurd is. Hè? Maar hoe verklaar je dat? Dat wat niet gebeurd is? Dat Europa niet uit elkaar is gevallen, want dat zag er helemaal in het begin van de crisis niet best uit. Hè. Al die landen die namen hun eigen maatregelen, gingen hun eigen kant op. Uh, ook een bepaalde vormen van protectionisme, het niet willen exporteren van hun eigen medische hulpgoederen naar het buitenland. Uiteindelijk is dat allemaal wel gebeurd. Maar hoe, hoe verklaar je dat dat toch allemaal goed is gekomen? Is er een soort uh, uh, redelijkheid of een inzicht ontstaan waardoor uh, men zegt van ja als we hiermee doorgaan dan klapt de hele heleboel in elkaar zijn we nog verder van huis? Wat is daar gebeurd?
2: Ja. Nou ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik begrijp de eerste reactie van dit staat op het moment dat we in crisis belanden. Van, ja, hoe, hoe lossen we dit zo snel mogelijk op voor onze eigen inwoners die daar nu direct last ja. van hebben? Die begrijp ik volledig. Um, tegelijkertijd um, <tus> denk ik dat uh, er, is, er kwam natuurlijk ook meteen een sterke roep van we moeten alles Europees doen heb ik soms ook wat twijfels bij, zeker op dit gebied. Omdat ja, uiteindelijk de coronacrisis gaat het erom dat we de maatregelen naleven. Nou ja, Die maatregelen worden nu al met moeite nageleefd. Uh, als dat vanuit Brussel was opgelegd, uh, dan hadden we dat helemaal kunnen vergeten. Dus ik denk dat het goed is dat lidstaten daar zelf handelen. Tegelijkertijd uh, zie je wel het besef gedurende de crisis... dat we uiteindelijk samen sterker staan dan alleen... Als je voor een markt van 450 miljoen mensen die vaccins inkoopt... dan sta je wel wat sterker in de onderhandelingen... dan als je dat als individuele landen doet... En bovendien, uh, ja, het pro de problemen die we nu zien met het Verenigd Koninkrijk... bijvoorbeeld op het gebied van visserij en ook op het gebied van de vaccins... Ja, je moet er toch niet aan denken dat we dat uh, in de Europese Unie tussen 27 landen hadden gehad.
0: Mag ik even terug naar de strategie uh, waarbij, Tom, jij aangaf... het gaat om uh, medicijnen, hebben we in coronatijd gemerkt... maar nu bijvoorbeeld over chips. Zijn er nog meer voorbeelden die jullie kunnen aandragen? Mag ik met jou beginnen, Tom?
2: Ja, uh, het gaat dus over wat hebben we in de crisis gezien... maar ook wat hebben we nodig voor de economie van de toekomst. Chips is daar een goed voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook batterijen. We gaan batterijen, gaan we, nou, voor ons vervoer moeten we dat, hebben we dat volop nodig, elektrisch vervoer. In allerlei apparaten willen heel veel elektrificeren. Ja, dan zijn we wel afhankelijk van de batterijen. Nou, die batterijen die komen nu voornamelijk uit China. Wij hebben als Europa daar een hele, hele kleine rol. Ik vind het zeer terecht dat de Europese Unie kijkt... Nou, hoe kunnen we onze rol daar versterken? We kunnen niet alles zelf doen. Maar dat je voor zo'n strategisch belangrijk product... voor de economie van de toekomst en voor je samenleving van de toekomst... zelf stappen neemt om meer te kunnen gaan produceren... Uh, dat vind ik verstandig. Ja,
1: ik heb, uh, ja dan of... moet je dus ook uh, toegang hebben tot grondstoffenvoorraden. Hè? En dat is ook een van de onderdelen van uh, het streven naar uh, verminderde afhankelijkheid. Uh, die batterijen, die, uh, daar heb je lithium voor nodig. Nou, uh, probeer daar maar eens aan te komen. Nou is dat nog niet het allergrote probleem, maar bijvoorbeeld diamanten, met name industriediamant, is wel een probleem. Jodium en bepaalde chemische verbindingen... die zijn wel een groot probleem om eraan te komen. En als je daar niet aan kan komen... dan kan je dus gaan moderniseren, innoveren tot je een weegt Maar je kan niks fabriceren. Dus daar zul je ook op een of andere manier aan moeten zien te komen. Dus dat is ook een heel belangrijk uh, aandachtspunt van, uh, van die strategie.
3: En dan speelt er ook nog het probleem. Kijk, als je het nou over de batterijen hebt... er zijn nu beslissingen genomen. We gaan dus echt, uh, met name Duitsland heeft er heel hard aan getrokken... Hè? En het is ook zeer terecht dat dat gebeurd is. Maar ja, als je daar de rapporten over leest, ook met chips. Je kan niet zomaar een chipfabriek bouwen. Hè. Dat moet eigenlijk nee. Intel doen. Die hebben ongelooflijk veel kennis en die innoveren ook. En daar worstelt natuurlijk het Europees Parlement en ook de Commissie mee. Want kan je daar iets technisch over vertellen? Het is heel lastig.
2: Ja, wij, uh, je hebt verschillende soorten chips. Ja. En uh, laten we zeggen, de, de, de nieuwste generatie, de meest ingewikkelde chips... Uh, die worden vooral geproduceerd in Zuid-Korea Taiwan. Dat ja. zijn echt grote producenten. In Europa zijn we wel goed voor, laten we zeggen, de iets, iets simpelere chips... die uh, voor apparaten die verbonden worden met het internet... wat natuurlijk ook een groeimarkt is, ja. uh, die we daarvoor nodig hebben. Daar zijn we wel goed. Ja. Um, dus dan is inderdaad discussie, waar ga je nou op inzetten? En ik vind aan de ene kant dat je uh, moet kijken... Van, ja, ook, ook al kunnen we er niet de grootste in worden... kunnen we een bepaalde basis bouwen... van zeggen we, nou, we zijn niet volledig afhankelijk van anderen. Dat zullen we dan wel in samenwerking met dat soort partijen moeten doen. Want je kunt niet alles zelf, of het wordt gigantisch duur. Uh, aan de andere kant denk ik ook... Um, en dat is ook het punt wat ik in die, voor die chipsindustrie heb ingebracht... ook in het Europese parlement... richt je ook op de dingen waar wij extreem goed in zijn. Want als je dat doet, dan ontstaat er ook een wederzijdse afhankelijkheid. Dat geldt ook voor die grondstoffen, zolang wij flink blijven investeren in innovatie en onderzoek. Dingen ontwikkelen, technologieën ontwikkelen... waar we wel voorlopen zijn... en waar de rest van de wereld ook van afhankelijk is... dan heb je ook iets om op die onderhandelingstafel te leggen. Op dus Tom, je, je zegt van
3: eigenlijk een... van... we moeten dus interdependentie ja. hebben. Zij hebben spullen van ons nodig, wij van hen. En daarmee proberen we dus de zaken te redden. Maar ja, als ik nou precies Taiwan maakt die, die chips. Hè. Ook Amerika maakt wel chips, maar koopt ook heel veel... Vanuit Taiwan. Dat betekent dus, als, als er dus echt tussen China en Taiwan misgaat... tot godverhoede, dan hebben we een gigantisch probleem. Ja. Dus met andere woorden, dat betekent dat je toch ook... misschien toch moet nadenken ook over, over dat je toch zelf dingen gaat bouwen.
2: Ja, nee, precies ja, dat. dat ja, dus dat je moet proberen. de combinatie, de combinatie ja. tussen... Ik, ik vind ook dat politici de verantwoordelijkheid hebben... om ervoor te zorgen dat wij niet te afhankelijk zijn van anderen. En ook al zijn anderen heel goed in dingen... Ja, als wij het heel hard nodig hebben... dan wil je daar niet het risico lopen dat je zonder komt te zitten. Dus dat betekent ook voor dat soort chips... dat je moet kijken welke productiefaciliteiten kunnen we in Europa gaan bouwen. Ik vind dat de eurocommissaris Thierry Breton, die uit het bedrijfsleven komt, ja. Ja, daar heel voortvarend in, in is. Die ja, slaat met zijn vuist op tafel en legt bij het bedrijfsleven... nee, jongens, wat gaan jullie doen?
3: Een Fransman, maar,
2: hè? Hij komt van Atos, dus hij weet wel hoe de hazen lopen. Ja, ja. Al, absoluut. En, en ja, ik kijk daar wel met uh, bewondering naar... Ik ik vind het in ieder geval goed dat er ook zo'n eurocommissaris rondloopt. Ja. Eh, want de discussie in Europa is natuurlijk altijd van ja, eh, open markt versus eh, beschermen. No. En ik denk ja, open markt prima, partijen zijn hier welkom, maar wel onder onze voorwaarden. En daar ja, vind ja. ik dat met de industriestrategie en met het pakket van buitenlandse investeringen Europa echt wel een aantal stappen zet.
3: De hey, ASML ja, ik, maakt de machines die chips maken. Hè? En die neigert om diezelfde chips mee te maken. Die verkoop, wordt dus gewoon heel rijk en die verkoopt, wil dat ook aan China voorkomen. Dat ligt dan bij buitenlandse zaken. Hè? Kunnen we niet een ASML vragen, kunnen we er niet twee kopen... en dan poepen we gewoon die chips uit? Nou,
2: ASML zit ook in Europa in ieder geval aan tafel om mee te denken over die, over die ja. strategie. Maar AZML is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld hè, van, ja. van ook die wederzijdse afhankelijkheid. Want die machines die willen ze heel graag hebben in China en overal ja. ter wereld. Um, dus dat betekent dat je daar een mooi iets hebt om op de onderhandelingstafel te leggen. Datzelfde ja. geld vind ik voor de zaadveredelingsbedrijven. Alhoewel we daar echt moeten uitkijken omdat China en de Verenigde Staten flink aan het investeren zijn. Ja. De medische apparatuur van Philips. He, dus we hebben ook in Nederland hebben echt al een aantal zaken waar de rest van de wereld met bewondering naar kijkt. Uh, en daar moeten we dus in blijven investeren, eh, zodat die wederzijds... Nou, het is goed aanvangt. dat je dat
1: zegt, ja. uh, Ton. Uh, en dat is eigenlijk fe feitelijk ook wat Arad uh, Jan net zei. Dat heeft te maken met die interdependentie. Uh, wat ik mis in dit stuk, is precies deze notie. Hoe creëer je wederzijdse onafhankelijkheden? Ik roep nu al jaren in dit, uh, dit mooie land. Laten we daar de landbouw bijvoorbeeld voor inzetten. Hè? Uh, je noemde net de zaadveredeling. Dat is een fantastisch voorbeeld uh, ja. daarvan. Je moet er niet aan denken. Dat is kritische technologie. Dat dat verdwijnt naar het buitenland. Uh, maar er zijn veel meer andere vormen uh, van, uh, in de agrofoodsector die je daarvoor kan gebruiken. En dat heeft groot te maken met het feit. Uh, dat China een structureel probleem heeft om zijn eigen bevolking te voeden, Dat kunnen ze niet met de beschikbare landbouwgronden. Uh, dus je kunt het aanwenden. Alleen dan, dat betekent dus ook dat wij ook in Nederland... veel strategischer moeten gaan, uh, gaan nadenken. En niet alles maar bijvoorbeeld landbouw verengen... Uh, tot, uh, tot de uitstoot van CO2. Dat is natuurlijk belangrijk, dat wil ik niet ontkennen. Maar er is veel meer dan, uh, dan dat. Maar wij, wij zijn dus niet bereid om te denken... In, in het creëren van onafhankelijkheden... om daar eigenlijk machtspolitiek mee te, te bedrijven. En ik moet zeggen, ik heb dat die, die strategie goed gelezen... ook alle onderliggende stukken. Uh, dat ontbreekt erin.
0: Tom Beegensen, ik begrijp dat jij je ook zorgen maakt... om een keuringsbedrijf voor plezierjachten in jougen Dat uh, gaat een beetje verder weg van de
2: landbouw waar we het over oh. hebben. Maar je hebt het wel, denk ik, over machtspolitiek. Ja, ik... ik Zeker als je kijkt naar, als we het over China hebben. Want China wordt natuurlijk nergens genoemd in, in de stukken van de Europese Unie. Maar het gaat natuurlijk vaak over de concurrentie met China. Zeker als het om, om staatssteun ja. gaat. China denkt decennia vooruit. En, en, en in de Europese en Nederlandse politiek mogen we blij zijn als er een jaar vooruit gekeken wordt soms. Ja. Zij denken echt strategisch na. Je bent wel heel cynisch over je eigen... Nou, ik, Collega's, in, in nou, dit Europa geval re, realistisch ten opzichte van hoe China ja. in ieder geval naar de wereld uh, kijkt. Dat zijn lange termijn plannen. En, en daar zijn een aantal voorbeelden van waarvan ik in Europa echt van mijn stoel val dat, dat wij dat toelaten in Europa. Ik, ik, ik heb er twee. Laat ik beginnen met de grote. En dan kom ik zo dadelijk op jou. Uh, op de bootjes. Op, op jou en mijn plezierjachten. Laat het zo. Ik heb ze niet. Uh, Misschien Rob en Aaron. Uh, de, de, uh, dat weet ik niet.
3: Nee, nee. ik heb een twintig.
2: Uh. <sigheft> Russisch geld, hè? Dat
3: is voor ons.
2: Er zijn twee voorbeelden. De ene is uh, het Chinese bedrijf Nuuktek. Uh, staatsgecontroleerd. Uh, verboden in Verenigde Staten en uh, in Canada. Zij uh, leveren en maken uh, scanapparatuur aan de grenzen. Dus de goederen die binnenkomen, de. Uh, mensen die binnenkomen, die worden met dat soort apparatuur worden die gecontroleerd. Uh, zij hebben met dumpprijzen hun apparatuur op de Europese markt uh, geleverd. Zij hebben zelfs in een aantal landen gratis die apparatuur geleverd. Zij kwamen bij mij in het Europese parlement, wilden ze uh, een gesprek... Uh, omdat ze wilden praten over innovatie in dat soort uh, grensbewaking. Grensbewaking is een strategische sector. Ik begrijp er helemaal niets van waarom wij Chinese apparatuur gebruiken aan onze grenzen. De goederen die binnenkomen, de personen die binnenkomen... dat is gewoon gevoelige data. Dit bedrijf is bezig in samenwerking met Nederlandse universiteiten... en Nederlandse onderzoekers die zij in een onderzoekerscentrum... in Rotterdam hebben zitten.
3: No, Nuctec, hè? Nuctec, ja.
2: Zijn bezig met uh, gezichtsherkenning. Zijn bezig met uh, kunstmatige intelligentie. Zeer gevoelige technologie waar wij dus als Nederland helpen... die technologie te ontwikkelen. Om dan vervolgens gaat die kennis uh, en technologie gaat naar China... Um, het veiligheidsvraagstuk is één. Het tweede, als ik kijk naar de Europese industrie... als je artificial intelligence, kunstmatige intelligentie... wil ontwikkelen, dan heb je data nodig. Dan kan je die rekenregels... die algoritme kan je gaan ontwikkelen. Ja. Die data wordt op dit moment verzameld... door dat Chinese bedrijf aan onze grenzen. Ja. En wordt gebruikt voor hun technologie. Ik snap daar... Helemaal niet van. Ik heb ook een mooi voorbeeld. Ja, de meeste
1: data blijven gewoon niet in, in Nederland en, en in Europa. Vandaar dus dat een van de aandachtspunten om minder afhankelijk te worden van het buitenland. cloudtechnologie is. Ja. Ik, volgens mij wordt 4% van de wereldwijde data in Europa opgeslagen. Dat is helemaal niks. Als ja, je ervan uitgaat, en dat is inderdaad toch een heel goed punt. dat data de nieuwe grondstof zijn. is waar je nieuwe producten van kan maken. En dan worden dus data worden vergelijkbaar met, met ijzererts of met, met bauxiet. Of met olie of met gas. En uh, dat realiseren veel mensen zich niet. Maar daar maak je nieuwe producten van. Uh, en uh, als je dus toestaat dat al die data naar het buitenland verdwijnen... dan worden daar de producten ervan gemaakt. Nou, ook dat, die discussie wordt gewoon ook niet gevoerd in Nederland. vind ik ook heel opmerkelijk.
2: BNR
0: Nieuwsradio. Boekerstijn in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Geert-Jan Haan en onze gast is Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. En we hebben het over de nieuwe industriestrategie gepresenteerd door de Europese Commissie. Arjan.
3: Ja, ik, als mensen nog naïef mochten zijn over China, dan heb ik een mooie anekdote voor ze. Uh, Orbán in Hongarije gaat nu een, met 1,6 miljard lening met China... gaat hij een enorme universiteit bouwen, moet hij in 15 jaar terugbetalen. Dat Chinese bedrijf dat dat gaat bouwen... heeft in Addis Ababa het gebouw voor de Afrika, Afrikaanse Unie gemaakt. Nou, toen het gebouw af was, zat het helemaal vol met geheime camera's <laughs> en microfoons. Okay. Ik bedoel, dit is, dus gewoon, dit is gewoon Europa, het gaat daar gebeuren. Hè? Dus we moeten toch wel echt eventjes uh, verstandig opereren.
2: Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik heb aan de Europese Commissie gevraagd, geef mij nou eens een overzicht... van zeg maar, alle fondsen die wij in Europa inzetten uh, om, voor ontwikkeling. Hè, in infrastructuur, in projecten, et cetera. Uh, en, en wat de eind aannemer van dat, uh, van dat fonds was. Hè. En komen die uit de Europese Unie of komen die van buiten de Europese Unie? Oftewel, hoeveel geld gaat er uiteindelijk naar Chinese investeerders... Chinese aannemers om dingen te bouwen? Het woord China staat toch ook niet in die strategie eigenlijk... Dat het, wordt toch niet genoemd bij naam? Het, het, het wordt niet genoemd bij naam. Het, het staat wel in de analyse die eronder ligt. Namelijk van wie zijn wij afhankelijk op welke gebieden. Ja. Op welke technologieën ja, lopen wij China. voor. En op welke technologieën lopen wij, lopen wij achter. Dus dat staat er, staat er wel in. Um, maar China is met name op de Europese markt gewoon een hele belangrijke. Met de nieuwe zijderoute. Uh, met uh, de investeringen die zij doen. Met zo'n voorbeeld als uh, Nuktek. Uh, ja, we moeten daar gewoon niet naïef in zijn. En ik denk dat we dat veel te nee, lang zijn. Het staat mee er zijn.
1: natuurlijk wel in, hè? Het staat er natuurlijk wel in. Want er staat in dat voor 52% wij afhankelijk zijn uh, van onze kritische spullen van China. En dan komen landen als Vietnam en, uh, en Brazilië. Dus er staat er wel in. Het, het is gewoon ontzettend veel. Dat is het hele probleem. Maar je noemde toen uh, net die fondsen. Uh, ik meen me te herinneren uh, dat er een herstelfonds is afgesproken van 750 miljard, waarvoor uh, internationaal wordt uh, geleend. Dat kun je hier gewoon aan koppelen om ervoor te zorgen dat je niet alleen groene, groener wordt, maar ook onafhankelijker wordt. In hoeverre, in hoeverre speelt dat eigenlijk, die hele discussie?
2: Ja, dat is een hele terechte opmerking. Die discussie speelt, bijvoorbeeld als je kijkt naar die plannen rond industriële allianties. Die alliantie op het gebied van batterijen produceren, ja. chips produceren... maar bijvoorbeeld ook zo'n Europese clouddienst... die de heer de Wijk net, ja. uh, net noemde, heel belangrijk. In de Verenigde Staten is de data van bedrijven... in China van de staat. We hebben heel veel data in Europa, maar we moeten dat verzamelen... en we moeten dat op een bepaalde manier kunnen delen... zodat we het gebruiken. Zet daar dus, voor de landen die dat ja. willen... op het moment dat je partijen hebt die aan zo'n alliantie willen meewerken... Uh, zet daar ook dat herstelfonds achter. Ja. Uh, het herstelfonds is. gaat Nederland daar niet in mee?
1: Ik bedoel... Kom gewoon met een project voor, die, voor het herstelfonds. We hebben gewoon. Uh, We hebben het niet gedaan. Over een miljard. We hebben het niet gedaan. Ik vind dat werkelijk onvoorstelbaar. Ik bedoel, het valt toch makkelijk uh, aan het publiek uit te leggen dat je dit moet doen. En ook politiek moet je daar toch gewoon draagvlak voor krijgen.
2: Of ben ik nou gek? Nee, ik, ik, ik ben het daarmee eens. Ik snap wel waarom er enige vertraging is gekomen. Hè? Want Nederland heeft natuurlijk als een van de partijen in Europa... aan de onderhandelingstafel afgedwongen dat er hervormingen moeten plaatsvinden om dat ja. geld te kunnen krijgen. En het geld mag alleen naar activiteiten die de economie echt versterken. Nou, ik denk dat dat twee hele belangrijke aspecten zijn. Zo komen we in Europa echt verder. Ja, en in Nederland heb je het dan over de hervormingen... zoals hypotheekrenteaftrek, positie van zzp'ers... handen aan het bed in de zorg, witwassen, tegengaan, et cetera. En ik snap wel dat je bepaalde beslissingen daarover... aan nieuw kabinet overlaat. Maar
3: dat nieuw kabinet maar moet dus er snel komen.
1: Tom, dus, Nederland, dus Nederland is gewoon in zijn eigen zwaard gevallen... met een opgeheven vingertje.
3: En het is het enige land dat geen plan heeft ingediend. En Frankrijk en Duitsland hebben nee, het samen gedaan. We slaan echt zo'n slecht figuur. Ja. Nee, we, moeten, we moeten, echt, moeten
2: echt aan de slag daarmee. Uh, ja. Dus ik, ik snap ja. waarom het vertraagd is. Maar we moeten nu heel snel aan de bak om ervoor te zorgen dat het geld komt. Ik zeg Technisch,
1: Tom, want uh, dit, dit, dit is niet onbelangrijk. Die 750 miljard uit het Helselfonds, wat in, in, in de praktijk nog veel meer gaat worden. Moet dat geratificeerd worden door de parlementen? Ja. Maar dat is,
2: dat is inmiddels gebeurd.
1: En Nederland heeft dus geen grip uh, gekregen op een deel van dat geld... door eigen toedoen. Ze hebben zelf voorwaarden gesteld waar ze zelf de dupe van worden. Wat gaat het parlement van ons eigenlijk doen? He, want ik uh, heb daar weinig vertrouwen mee. Het, ene ene, het onderhandelsverdrag en ander handelsverdrag wordt hier afgeserveerd
2: uh, uh, in dit uh, land. Gaan we nou ook uh, een einde maken aan dat herstel Wat gaan we nou eigenlijk doen in dit land? Zeg ligt bij de Eerste Kamer, toch? Nou, er, er zit wel een nuance in. Hè? Want, want het geld ligt gewoon in Brussel op de plank voor Nederland. Dat is nog niet verloren. Uh, nee, daar moeten we wel snel mee aan de bak. Uh, ik ben het wel eens met uh, nou ja, de analyse. Is risicovol? Dat, uh, ja, nou ja wat, wat ik risicovol vind is dat wij afwachten terwijl de rest van Europa wel doorgaat. Kijk, als Duitsland ja. en Frankrijk investeren in bijvoorbeeld uh, de maritieme industrie. en Nederland doet dat niet, dan kan daar. Nou ja, een, een oneerlijke situatie ontstaat voor onze bedrijven. Plus met de nieuwe ontwikkelingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de strategie op het gebied van waterstof. Hè, ook zo'n alliantie die Europa wil opzetten. Ja, Daar ja. moet je als Nederland wel bij zitten. En ik heb ook wel de indruk dat het kabinet daar, uh, daarmee bezig is. Hè. Het, achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel veel. Het is niet zo dat er niets gebeurt. Uh, maar ja, we moeten wel aan de bak. En we moeten die blik echt uh, ook naar buiten houden. Rob, ik krijg een je appje van Hugo. De politieke... Hou de regie.
1: Nee, maar wacht even. De politieke vraag is hier wel heel erg belangrijk. En dat lukt dus uh, niet. Van... Als die, eh, als die parlementen dit moeten ratificeren, en dat is zo... Nederland doet er op dit ogenblik niet aan mee. We hebben een nieuwe Tweede Kamer die van toeten nog blazen weet. Hoe veilig is in de handen van dit parlement dan die 750 miljard? En daarmee de toekomst van Europa en daarmee de hele discussie... waar we het op dit ogenblik hebben om verminderd afhankelijk te worden... en de volgende crisis beter te kunnen doorstaan.
2: Nou, Ik, ik denk dat er aan de voorkant al veel goede dingen geregeld zijn in dat herstelfonds. Ook door toedoen van Nederland, namelijk die hervormingen... en die uh, goede investeringen in de economie om de economie te versterken. Uh, vervolgens gaat het nu over hoe gaat Nederland dat geld gebruiken... wat voor ons op de plank ligt. Daar nee, hebben
1: we nog... Hoe gaat Nederland ratificeren? Dat is de vraag. En die ratificatie wordt alleen maar moeilijker... Uh, als uh, Nederland geen geld op dit ogenblik krijgt...
3: omdat er geen projecten zijn ingevuld in, uh, in Brussel. Dat ligt bij de Eerste Kamer. CDA en VVD zijn zeer Euro Europa-critisch geweest. Ook zich op dit punt. Hè. Met andere woorden, het kan zomaar gillend misgaan. En als dat gebeurt, ja. dan, dan slaan we, we er echt. Het is echt een ramp, is dat gewoon. Ik vind het wel ja, fijn het om
0: met een, uh, een wat negatievere toon uh, het radiogedeelte af te ronden. Uh, en dan gaan we in de podcast door met luistersvragen. En natuurlijk met de vraag, hoe zit het met die 20 jachten van Arend Jan? Uh. En waarom de Chinezen uh, daar vat op lijken te, te hebben kan het, is
3: het, is het geheime deel van de van podcast. We hebben ook een geheim deel. Zo. Een achterdeurtje. Ja, zo. ja, maar daar luisteren
0: de Russen mee. En luistert u op de radio, dan verwijs ik dus naar Apple Podcasts, Spotify... of jullie hebben een eigen website, boekesteinennewijk.nl.
3: Ja, we zijn zo bekend, jongens.
0: Uh, wat wil je Tom? Eerst de plezierjachten of eerst een vraag van Ruud Tax?
2: Nou, ik, ik weet niet hoelang jij die cliffhanger van over die plezierjachten nog wil gebruiken. Dus dat, uh... ja, ik ben bang dat het een hele natte wind is. Ik weet niet hoe je dat uh, op een andere manier zegt, maar uh, vertel. Nou, kijk, wat, dat Nuktech verhaal is, is heel duidelijk, heel groot. Maar het gebeurt ook uh, veel kleiner. En, uh, er is in, in Jouren... In Friesland zit een keuringsinstantie voor plezierjacht. Dus als jij als producent jouw plezierjacht op de markt wil brengen... dan moet dat goedgekeurd worden voor de Europese markt. En dat doet de overheid niet dat doen daarvoor gecertificeerde keuringsinstanties. Um, die keuringsinstantie is overgenomen door een Chinees bedrijf. Dat betekent dat als ik als Europese producent... mijn plezierjacht op de markt wil brengen... en al mijn technische informatie over dat jacht op tafel... moet leggen dat ik dat nu doe bij een bedrijf wat in Chinese handen is. Ik vind dat onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk... dat wij het toelaten in Europa... dat dat soort keuringsinstanties overgenomen worden. Of dat als een bedrijf overgenomen wordt... dat zij nog steeds gecertificeerd zijn om te keuren. Dat haakt ja. ook een beetje aan op het feit dat China... en volgens mij is dat ook een van de punten... Die, die de heer de Wijk ook de afgelopen weken heeft gezegd... Europa is natuurlijk heel sterk op de wereld... omdat wij de standaarden zetten. Maar dit is hmm. ook een manier van China... om uh, een stoel sowieso die informatie te krijgen over die... Uh, uh, over die schepen, maar ook een stoel te krijgen aan het meewerken aan welke standaarden wij in Europa zetten. Dit gebeurt heel klopt. erg onder de radar, maar China is zelfs met dit soort kleine strategische zetjes bezig om nou ja, naar dat grote doel uh, toe te werken. En Dat is uh, ja, de, de wereldheerschappij in 2049, volgens mij.
1: Ja, nee, maar dat klopt. En uh, dat zie je dus ook in de industrie uh, Daar wordt ook het een en ander gezegd over de hele standaardisering, met name op het gebied van service, op het gebied van diensten. Gezondheid, klimaat en dat soort uh, zaken. Uh, ja, een zeer klein gedeelte van de standaarden. die
3: worden nu door de Europese Unie bepaald. En dat moet dus, uh, wat, ja, dat moet dus uh, meer worden. Ja, nog één opmerking erbij, uh, Tom. Uh, we gebruiken eigenlijk interdependentie gebruiken we om oorlog te voorkomen. Hè? Dat is de oude Democratic Peace Theory. Hè? Ook het idee van dat dus, dus als je handel met elkaar. Uh, drijft dan uh, heb je geen uh, baat bij oorlog. En dat geldt ook voor vis? En dat geldt ook voor vis. Oké, okay, ik ga het toch even uh, checken. Uh, ja. en dat, betekent, dus, dat heeft de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen... maar het is een ongelooflijk belangrijk instrument. Als en de nou...
1: annexatie van de Krim ook niet. Nee, de, nee
3: dat niet. ook niet. Maar moet je nou eens luisteren. Stel je nou eens voor dat, dat we naar een wereld toe gaan, waarbij we allemaal dus autarkischer worden? Want eigenlijk wil je dat. Je wil dus minder afhankelijk worden van China dan ontbeer je dus die prikkel uh, tot samenwerking. Hè? Autarkie maakt oorlog makkelijker.
1: Dat is ja, wel een probleem. Ja, maar dat kan helemaal niet, want je moet aan grondstoffen komen. En dan kan je melden dat er heel erg weinig te vinden is in, uh, in Europa. Uh, dat, geldt, dat, geldt, uh, dat geldt zelfs voor gas. Uh, ja. We hebben net de gaskraan naar Groningen dichtgedraaid. Dus dat hebben we gewoon niet meer. Dus die onafhankelijkheid... Uh, of die afhankelijkheden van het buitenland blijven gewoon. Dat is een, dat is een feit. En op het moment dat uh, we gaan vergroenen... dan zal je zien dat de meeste groene technologie uit China komt... en dan worden we nog afhankelijker van China. Dan nou, probeer je daar nou maar eens uit te komen.
2: Nou, en bovendien denk ik dat het niet is autarkisch worden. Maar ik vind het wel heel verstandig dat wij een analyse maken... waar zijn we kwetsbaar? Ja. Wat zouden we ja. eventueel zelf beter kunnen doen? Ja. Uh, en ja. daar waar we het niet kunnen... hoe zorgen we ervoor dat we een strategie hebben... om ervoor te zorgen dat, uh, ja. Nou ja, dat we die spullen
3: wel blijven krijgen? Maar China heeft niet alle rare earthen. Je kan dus ook alternatieven zoeken. En, en ze zijn ook bezig met fundamenteel onderzoek om andere dingen, alternatieven daarvoor te vinden. Ja. Dat zou aangenaam zijn. Ja, Ik kijk, stel,
0: een, ja. een, als het mag, een, een vraag van Immer Duits er gelijk bij,
2: via Twitter
3: binnengekomen. Trouwe luisteraar Immer Duits.
0: Hoe radicaal moeten we zijn in het verminderen van onze import uit China, Tom?
2: Dat ligt eraan wat je importeert. Ik denk dat wij... Uh, hoe en hoe ook, autarkisch we willen zijn. Ja, kijk, hoe dan ook hou je een relatie met China... waar wij uh, een hoop spullen, maar ook grondstoffen... maar ook consumentenartikelen, et cetera, vanuit China halen. Mijn punt is vooral, als wij kijken naar de economie van de toekomst... Uh, batterijen, mooi voorbeeld, uh, elektrische bussen. Hè. We hebben een situatie in Overijssel gehad... waar uiteindelijk nu Chinese bussen rondrijden... Ja. Uh, ik ff, begrijp niet waarom wij met belastinggeld in een groeimarkt, want elektrische bussen is een groeimarkt, hè, we gaan er meer van gebruiken in de toekomst. Als wij dat soort opdrachten aan Chinese bedrijven geven... Ja, dan gaat de Europese industrie niet groeien. Dat weten we zeker. Dus ik zeg, kijk daar uh, waar je minder afhankelijk kan worden... wordt daar minder afhankelijk. Heb daar een strategie voor. Zorg dat je investeert in wederzijdse afhankelijkheden. Dus waar zijn wij koplopen waar de rest van de wereld op zit te, te wachten. Maar kijk ook kritisch naar waar zitten de markten, de banen van de toekomst in de Europese Unie. Ja. En zeker bij publieke aanbestedingen. Zorg ervoor dat je iets meer ruimte krijgt... om dat aan Europese bedrijven te gunnen. Uh, en niet altijd het beste jongetje van de klas te willen zijn... en opdrachten belanden in China. Ja, en maar
1: het probleem, is, het probleem is ook wel overzichtelijk. Er zijn 5200 producten in kaart gebracht die Europa invoert. En daarvan is gekeken van nou, hoe belangrijk zijn die en hoe essentieel zijn die. En het bleek eigenlijk dat voor 34 producten, dus een heel klein gedeelte... daarvoor geldt dat ze moeilijk te vervangen waren. Omdat je ze heel moeilijk kon betrekken uit andere landen of uh, als een land wegviel. Uh, nou ja, uh, om dan een alternatief uh, te vinden. Ik heb diamant heb ik al genoemd, jodium, chemische verbindingen, als beryllium, dat soort zaken. Die zijn buitengewoon uh, belangrijk. Dus je weet ongeveer nu wel. En dat vind ik wel fantastisch, hoor, dat uh, dat al die afhankelijkheden in kaart zijn gebracht. Ik bedoel, wat een klus. Uh, maar ik was redelijk verbaasd over het kleine aantal waar het echt om draait. Dus um, daar heb ik dan wel goede hoop over dat, dat, dat je daar een alternatief voor weet te ontwikkelen.
2: Ja, volgens mij is het inderdaad eens dat die analyse ontzettend belangrijk en, en waardevol is. En ook ontzettend goed dat die nu gedaan is op dit niveau. En ze zijn nog niet klaar met de analyse, maar het is absoluut een hele goede hmm. stap. Die 34 producten, daarvoor wordt eigenlijk gezegd nou, dat, 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 dat kunnen we eigenlijk onmogelijk vervangen. Dus daar zullen we ook echt afhankelijk uh, blijven als we ja, daar geen oplossing voor vinden. Maar die oplossingen zijn moeilijk. Een iets grotere categorie van 140 producten zijn we flink afhankelijk. Hebben we hard nodig voor de economie van de toekomst en ja. onze samenleving. Dus daar moeten we ook echt een strategie op, uh, op vinden. Maar het klopt dat ja, voor, natuurlijk voor het overgrote gedeelte van de producten. Uh, ja, daar, daar, daar zijn best oplossingen voor te vinden.
0: Oh, Arend Jan, ja, ik, heb een, een, uh, op, hoor. Ja, ik heb een vraag uh, van Bobby Jagernat. Is dat ook een trouwe luisteraar?
3: Ja, zeer. Die heeft ook een medaille verdiend. Die is al zes jaar aan luisteraar. <laughs> heeft duizenden vragen ingediend. En allemaal van een, getuigen van een enorme eruditie. Dus kom maar met die vraag.
0: Europese bedrijven, schrijft Bobby... hebben destijds gretig hun productie naar lage landen verplaatst. Uh, twee vragen daarbij. Is het werkelijke probleem niet China... maar het vinden van lage landen die geen tegenmacht kunnen geven? En vraag twee. Zijn kennis en innovatie de Europese producten van de toekomst?
3: Nou, in zekere zin is het... Is het al aan de gang? Apple bijvoorbeeld heeft dus in Vietnam al uh, fabrieken aan het maken. omdat ze gewoon bang zijn dat het misgaat met China. en dan gaan ze gelijk over. Hè? Dus je ziet dus je ziet de mogelijkheden om naar andere lage lonen landen te gaan. Trouwens, het loonpeil in China stijgt natuurlijk ook. in Vietnam overigens ook. Hè? Dus je ziet een verschuiving. die uh, trouwens ook in de Chinese economie zelf. Want die gaat eigenlijk nu de overgang maken van een exportgestuurde economie naar ook een. Eigen markt met hogere loon en een grotere, grotere koopkrachtige vraag. Maar goed, dat is waar. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat we moeten... behalve dat we dus allemaal moeten nadenken over dat we alternatieven hebben... we moeten vooral ook interdependent blijven. En daarmee dus onderhandelen. Wilt u van mij wat veredeld zaten? Dat klinkt bijna pornografisch. En daar willen wij graag rare earth ja. voor terug. Hè? Maar daar moeten we vooral mee doorgaan. Omdat je daarmee wel echt oorlog kan voorkomen.
1: En dat mij... uh, kennis en innovatie zijn niet ja. de producten. De kennis en innovatie zijn de basis om producten te kunnen maken. Dat is wat anders. Uh, zonder kennis en innovatie is het continent gedoemd. Ja. En wordt het een, 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 een gezellig openluchtmuseum. Uh, waar je zeg maar, onder de voet wordt gelopen door uh, toeristen met koffers. Uh, uh, Amsterdam in het kwadraat. En er is verschrikkelijk veel moois te zien in Europa. maar dan blijf je gewoon uh, ja, een openluchtmuseum. Dus je zult moeten gaan investeren in kennis en innovatie. En dat hebben wij. Maar eigenlijk hebben we dat verwaarloosd omdat kennis en informatie in zeer belangrijke mate een zaak van landen is. We hebben in het begin van deze eeuw het Lissabon-project, Lissabon-strategie of hoe je het ook noemt, hebben geprobeerd om dat te doen. Om van Europa de meest concurrerende, meest innovatieve economie van de wereld te maken. Dat is gewoon mislukt omdat de landen niet meegingen.
2: Ja, ja ik, ik zie daar wel eens, maar ik zie daar wel stappen gezet worden hoor. Want ja, we hebben, vorige week hebben we het Horizon Europe, het onderzoeksprogramma, goedgekeurd, bijna 100 miljard. Die, ja. die industriële allianties, die hè, door, door Eurocommissaris Breton worden gestimuleerd. Dus hoe zet je nou kennisinstellingen, bedrijven, overheden bij elkaar om op bepaalde thema's echt vooruitgang te boeken? Nou ja, als ik daar zie dat uh, batterijen we batterijen en chips noemen, we maar bijvoorbeeld ook duurzaam vliegen. Hè? Het eerste klimaatneutraal ja. uh, vliegtuig bouwen op waterstof. Ja, dan zeg ik, dat zijn wel thema's waar we flink in moeten investeren. En daar komt dan ook uh, ja, Europese financiële kracht en samenwerking. Wordt daar wel achter
1: gezet? achtergezet? Volstrekt mee eens. Maar kijk, ik, ik, jij bent politicus, wij niet. Uh, maar we proberen het allemaal uit te leggen, ook naar een breder publiek toe. Dit is ongelooflijk complex. Ja, als jij dus, ik denk dat weinig mensen die uh, in de industriestrategie lezen, laat staan de onderliggende stukken uh, waarin bijvoorbeeld de analyses worden gemaakt van uh, de afhankelijkheden en de onafhankelijkheden van het, uh, van het buitenland. Uh, dit zijn discussies die stijgen, overstijgen even het niveau van, laten we zeggen uitstoot van CO2, wat iedereen nog wel begrijpt. Maar hoe ben je nou in staat om dit soort discussies echt voor het voetlicht te brengen en duidelijk te maken wat hier aan de hand is en hoe complex dit is, maar wat de effecten
3: hiervan zijn. Hoe kan, hoe kan je dat nou doen? En plus ook het punt van, we moeten, we moeten dus minder geld naar boeren. Dat kan niet anders. En meer geld naar innovatie. En ja, daar zien okay, we dus... Maar even afgezien nou, daarvan. Afgezien, afgezien van de, daarvan, de boeren ik en dat de vissers. Dat nog, dat nog wel begrijpen, ja. Okay, nou ja. Maar dat ligt dus vast. Hè. En, en het CDA en het PVD hebben dat altijd gesteund.
0: We vragen het aan Tom Bergensen, want hij is... CDA, ja. Europarlementariër? Nou, ik, in ja. de uitleg
2: denk ik dat de actualiteit ontzettend helpt. Hè? Uh, we hebben gezien mm -hmm. in de coronacrisis de medische hulpmiddelen... de mondkapjes, de medicijnen, noem het maar op. We komen uit het buitenland, we zijn te afhankelijk. Uh, nu zien we dat bij, bij de chipsindustrie. Hè? de Volop verhalen in de media dat er tekorten zijn... dat de fabrieken stil liggen, et cetera. Uh, die actualiteit helpt ons met de uitleg... luister, we zijn voor bepaalde gebieden te afhankelijk... Een aantal dingen zijn voor ons zo belangrijk dat we daar niet afhankelijk willen zijn. En we willen ervoor zorgen dat de banen van de toekomst in de Europese Unie blijven. Dus zullen we moeten investeren in een aantal van die nieuwe groeisectoren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, discussie over ja, waar moet het geld dan heen. Ja, denk ik inderdaad dat kennis en innovatie... een veel belangrijke rol moet krijgen in de Europese Unie. Maar het is niet of-of. Als je het hebt over de landbouw... dat is juist een sector waar wij met kennis en innovatie... echt een wereldspeler zijn als Nederland... maar ook als Europese Unie. Uh, dus uh, zie dat niet alleen als uh, geld naar de boeren... en er gebeurt niks mee. Nee, dat geld wordt ingezet en moet uh, steeds meer ingezet worden... om ervoor te zorgen dat we daar nieuwe technieken toepassen... dat de gewassen beter bestand maken tegen klimaatverandering... Dat dat er meer opbrengst is per hectare.
3: Maar het is de tuinbouw dat zonder subsidie de wereld verovert. Maar wat we gedaan hebben met de klassieke boeren. We hebben nu een milieuprobleem van de stikstof. Maar ik had zo graag 30 jaar geleden al een, een andere mix gezien. We moeten gewoon innovatie. Hebben. En dat hebben de Chinezen gedaan. Nou ja, dat, dat gebeurt ook
1: wel, Arend Jan. Want een van die industriële ecosystemen waar Tom het ook over heeft. dat zijn die 18 belangrijke industriële ecosystemen die we hebben. variërend van digitale industrieën. Uh, tot, uh, tot uh, energieafhankelijke uh, industrieën, uh, daar zit ook agri-food in. Uh, dus landbouw zit daarin. En als je de onderliggende stukken daarvan van leest... dan zie je dat er wel degelijk enorm geïnnoveerd wordt. En ja. Nederland loopt daarin voor. Ja. Ik bedoel, dat, dat vergeten we iedere keer wel in die discussies die we hebben. Ja. Uh, maar, maar die sector op,
3: op die krijgt geen geld van Europa. Die is gewoon fantastisch. Maar die krijgt geen geld. De andere sectoren krijgen geld. Daar, daar heb ik een probleem. Oké, okay, nog
0: even terug naar de luisteraars. Uh, die mogen we niet vergeten in dit gedeelte van de podcast. Ruud Tax die stelt een vraag die volgens mij dan... grotendeels nu is beantwoord. Namelijk, zijn we binnen de EU ervan uitgaande... dat we meer zelfvoorzienend willen zijn? Niet afhankelijk van enkele economieën... waar nog daadwerkelijk in grote volumes wordt geproduceerd. Kunnen we het nog? En hij sluit af met Hupnak. Dat is waarschijnlijk voor jou, Tom, omdat je uit Breda
2: komt. Altijd goed. Ja, maar goed, ik heb nee, de rest van de vragen niet meer gehoord. Hè, nee, nak. En... Prima, vol,
0: volgens mij hebben we een beantwoord. Want ik wil uh, Rob nog een vraag van Koen B. voorleggen. Um, uh. Zijn we ook niet afhankelijk van India qua productie van de vaccins... en van de uh, ja. VS waar het overgrote deel van de patenten liggen? Um, moet je dat ook niet meenemen in dit verhaal?
1: Nou, we zijn niet afhankelijk van de vaccins die uit India komen. Want die kunnen we heel goed uh, hier zelf maken. We zijn wel afhankelijk van India voor grondstoffen voor medicijnen. En daar zit wel echt een heel groot uh, probleem in. En dat is ook precies wat er in de industriestrategie uh, staat. Grondstoffen voor medicijnen, ja. uh, daar moet je gewoon diversificeren. Dus meerdere landen moet je, dat, uh, 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 moet je dat kunnen kopen. Het is nu China en India in belangrijke mate. Maar dat moet je echt gewoon gaan verspreiden over meerdere landen. En zo mogelijk ook in Europa fabriceren.
3: Onze eigen paracetabol. Koop Hollandse waar. Ja, we hebben dat natuurlijk allemaal, <laughs> omdat het goedkoop was.
1: Eh, Jan, we hebben dat natuurlijk omdat het goedkoop was. We hebben het allemaal uitgeplaatst naar China en India. Ja, nu kom je op de koffie. Ja. Ja.
2: Maar ook, ook daar denk ik dat we, dat we, ook gerelateerd aan de vorige vraag... echt wel stappen ook kunnen zetten. We hebben in Europa ja. natuurlijk niet de goedkoopste handjes. Ja, dat betekent dat je met technologie, hè, met, met, met 3D-printen... voor mij zijn is dat wellicht anders, maar 3D-printen... met robotisering. Wij kunnen echt wel productieprocessen in Europa opzetten... Eh, waarmee we concurrerend kunnen zijn. Maar dat zit in, in techniek en innovatie... Uh, en niet in de handjes die goedkoop zijn. Dus daar moeten we een betere nou ja, balans je, in vinden.
1: Maar nou, dit is wel een belangrijk punt. Want China is geen goedkoop lonenland meer. Nee. Het is geen laaglonenland meer. En uh, je ziet dus nu al dat bedrijvigheid wordt uitgeplaatst vanuit China naar de Verenigde Staten. Dus eigenlijk weer teruggeplaatst. Zie je nu ook heel langzaam op gang komen naar Europa. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat. Ja, de, de, de Chinese arbeidskosten gewoon te duur beginnen te worden. Dat begint gewoon een, in die zin een normaal land te worden. Nou, en dat heeft enorme voordelen voor Europa. Want ja. dan kan je het namelijk niet eens goed hier doen. Of je gaat in Afrika doen. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar het is geen wonder dat het nu verschuift ook naar landen als Vietnam. Die zijn nog hele goedkoop. Maar Afrika is natuurlijk gewoon het, het, het volgende continent dat aan de beurt is. Maar je kunt het ook naar Europa halen. Dat is geen enkel probleem hoor.
0: Afrondend dan een, een vraag van Samantha, die hier ook bij aansluit, denk ik, want zij wil weten uh, waar ga je dit soort uh, investeringen en producten in Europa dan doen. Denk je dan aan Bulgarije, Roemenië, uh, Hongarije, Slowakije, waar de, de, de volkswagens en de auto's natuurlijk nu geproduceerd worden, maar die gaan ook een, een transitie in. Arend Jan, wat denk jij?
3: Eerst de rechtsstaat herstellen in Hongarije, dan pas krijgen ze de miljarden. Geen gezeur. En zeker nu met het gebonden met de universiteit deze week. Je bent wel boos. Ik ben Op de boos. boeren, op ja. uh, Orban. Ja, Alles de... moet anders. Ik ben een revolutionair. <lacht> nee, maar dan heeft eigenlijk al natuurlijk volledig gelijk.
1: Nee, ik koppel het maar gewoon aan het handhaven van de rechtsstaat. En dan vervolgens maakt het toch niet uit waar het in Europa gebeurt. Als, er, als de kennis maar aanwezig is en de industriële capaciteit kan worden opgezet. En uh, nou ja, dan maakt het gewoon niet uit waar het gebeurt.
2: Ja, ik, ik ben het daarmee eens met die koppeling met de rechtsstaat. Belangrijk iets waar eigenlijk de raad niet uitkwam met de regeringslijst... maar wat het Europese parlement heeft, heeft afgedwongen. Uh, tegelijkertijd denk ik ook, ik, als je, je ziet dat China met investeringen bezig is in Oost- en Zuid-Europa. Ja. Uh, het blijft gewoon ontzettend belangrijk dat wij als Europese Unie investeren in die landen. Dat wij een pakket kunnen neerleggen wat ook aantrekkelijk is. Waarbij ze naar Europa blijven kijken in plaats van met China in, uh, in zee gaan. Dus nou ja, ik vind het helemaal geen slecht idee dat we kijken ja, wat willen we in Europa doen. En waar kunnen we dat uh, zo verspreiden dat uh, alle landen daarvan mee kunnen profiteren. Ik denk dat dat op zich een uitstekend idee is. Aradjan, nog een vrolijke noot?
3: Ja, laten we wel een beetje interdependentie houden. Dat gaat ook wel lukken met China, want dan kunnen we oorlog voorkomen. Ik ben tegen oorlog.
0: Dit was weer Boekenstein en <laughs> de Wijk. Namens een, een, een boze, maar uiteindelijk toch nog vrolijke Aradjan Boekenstein en een immer optimistischer Op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tom Berens, Europarlementariër namens het CDA. Tot volgende week. Uh, Hugo, veel plezier in Zeeland.